0: Mamy pewien cykl kazań związanych z, z proroctwami, wydarzeniami Starego Testamentu, które wciąż mają swoje odpowiedzi w rzeczywistości, w której żyjemy. I być może teraz nawet nasz zmysł taki duchowy, nasz wzrok się wyostrzył, aby wypatrywać ich, ponieważ jesteśmy dość tacy zmieszani, widząc te wszystkie rzeczy, które się dzieją. I tak chcielibyśmy wiedzieć, co będzie za chwilę, co będzie za chwilę, co będzie za chwilę, jak to się zakończy. Czasami ludzie mnie pytają, dobrze, a jak to się zakończy? Nie wiem, jak to się zakończy, ale wiem, jak wszystko ostatecznie się zakończy. Jezus zwycięży we wszystkim. I chwała mu za to, że On zwycięża w naszym życiu. I nie tylko mamy słowa, które są prorocze, ale czasami też mamy postacie, które są prorocze, których życie jakby obrazuje w jakiejś części to, czego dla nas w pełni dokonał Jezus Chrystus. Gdybym powiedział, że ta postać została powołana przez Boga, została namaszczona, obdarowana, a później wyniesiona do takiego miejsca, gdzie miała wpływ na cały świat, aby go uratować, to nie wiem, kto by Wam przyszedł na myśl w tym momencie ale gdy myślę o Starym Testamencie, to nie sposób nie pomyśleć o Józefie. To jest jedna z moich ulubionych postaci, do której chętnie sięgam. A historia rozciąga się od 37 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej aż do końca, do 50, a więc zajęło to kawałek czasu, żeby można było pisać. Czyli jest tak ważna, więc nie sposób jej jakby pominąć. Mam wrażenie, że życie tego człowieka świadczy o tym, o czym mówił też Izajasz, że Boże drogi są wyższe od naszych, jego myśli są wyższe od naszych, jego dzieła są większe od naszych, jego zamysły są tak niezwykłe. I gdybyśmy go spytali w jakimś momencie, to by powiedział, że jest mu trudno, że jest mu źle, ale ktoś powiedział takie słowa, że jeżeli idziesz pod górkę, to pamiętaj, że ta droga prowadzi na szczyty. I myślę, że prawdą jest, że jesteśmy doświadczani, czasami jesteśmy w miejscu, którym nie rozumiemy, ale jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi, jeżeli Bóg nas powołał, to musimy rozumieć, że Bóg ma w tym swój plan. Ma również plan w twoim życiu, ma plan w moim sercu i wierzę, że Jego drogi będą dalej nas prowadzić. I nawet w dziejach apostolskich mamy o to Taki fragment, który mówi w siódmym rozdziale, w dziewiątym i dziesiątym wierszu. A patriarchowie, czyli jego bracia, zazdroszcząc Józefowi, sprzedali go do Egiptu. Ale Bóg był z nim. I wyrwał go ze wszystkich jego ucisków i dał mu łaskę i mądrość przed Faraonem, królem Egiptu, którego ustanowił, go zarządcą Egiptu i całego domu swego. Bóg był z nim. Bóg był z nim. A jeżeli Bóg był z nim, to tak jak czytaliśmy wcześniej, był blisko Boga. I myślę, że w tym jest ratunek dla każdego, dla każdego z nas. Historię rozpoczniemy od samego początku, a więc zobaczymy, muszę przerzucić, bo to jest tak długa historia, ktoś dowiedział się, że akurat z tej historii będę mówić, ile fragmentów wybrałem, i mówi, czy przed kolacją skończymy. Ja mówię, mam nadzieję, że tak. A więc otwórzcie sobie Biblię na 37 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej i oto dowiadujemy się, że Jakub mieszkał w ziemi, gdzie ojciec jego był gościem, gdzie mi a oto dzieje rodu Jakuba, gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, a był jednym z wielu rodzeństwa. Jak wielu? Myślę, że to jest ważne pytanie, ale dzisiaj teraz nie będę odpowiadał, za chwileczkę odpowiemy na to. Pasł trzodę z braćmi, swymi synami, Bilchi synami, zupy żony z ojca swego i donosił Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego. No, nie, nie wiem, jak po tych wierszach zdefiniowalibyście życie Józefa, ale on, jak to dzisiaj mówi się, zawiadowcą był, tak? Czy zawiadamiał ojca o tym wszystkim, co czynili jego bracia. Lubicie takich ludzi, którzy donoszą na innych? Nie wiem, czy mieliście takich w klasie, czy mieliście takich w pracy, czy macie wokoło siebie. Mam nadzieję, że nikt z was takim nie jest, ponieważ to jest pewna wada chyba charakteru, kiedy zaczynamy mówić innym o innych albo wszystko donosimy. A Izrael kochał Józefa bardziej ze wszystkich swych swoich synów, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. I to też dalej kolejny wiersz mówi, to też bracia bardzo go z tego powodu... <grym> Widzicie, relacje w rodzinie czasami bywają trudne, między rodzeństwem bywają trudne. Jestem przekonany, że gdybym postawił tutaj dwoje, dwoje rodzeństwa, dwojga rodzeństwa, siostrę, brata czy braci czy siostry i gdybyśmy spytali ich, jak oni czuli się w swoim rodzeństwie, nawet gdy jesteśmy dorosłymi ludźmi, to każdy z nas miałby takie wrażenie, że ta druga osoba była nieco faworyzowana, nieco faworyzowana od nas. Kto z was ma takie poczucie, że bratu, że siostrze, że komuś tam było lżej niż nam? A gdy rzeczywiście jest to jeszcze, tak powiem, wyniesione przez rodziców, kiedy dają ten akcent swoich uczuć, czy być może wyróżniają przez prezenty, czy inne rzeczy i my czujemy się trochę jak kopciuszek gdzieś wycofani, to mogą w nas zrodzić różne emocje i uczucia, które wcale nie są tak miłe. Nie mówię tutaj do jedynaków. Jak wielu mamy jedynaków na tej sali? Ktoś z was jest jedynakiem? O, wy jesteście w ogóle osobna liga, wy nie jednego, ale trzech kazań potrzebujecie, żeby, żeby uzdrowić, ale w relacjach, w relacjach między ludźmi jest trudno, w relacjach między ludźmi bywa trudno, w rodzinie bywa trudno. W rodzeństwie bywa trudno. Kiedyś słyszałem pewną historię, jak wspaniałe rodzeństwo weszło do prawnika, ponieważ dostali spadek po rodzicach, i weszli jako przyjaciele, a wyszli jako wrogowie. Że tak łatwo nas poróżnić, tak łatwo gdzieś powstają w nas złe emocje, a oni nienawidzili go, więc i, i nie, umieli się, nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla. Niego. Widzicie, to nie jest gdzieś odległa historia, ale ten scenariusz mam wrażenie, że wciąż i wciąż i wciąż jest powielany. Że te emocje, które gdzieś tam się zrodziły potrafią towarzyszyć nam przez całe życie i naprawdę mieć niszczący wpływ na nas. A więc kiedy to może się skończyć? Jaki jest kres tego, żeby serce człowieka mogło być prawdziwie wolne i mogło być prawdziwie szczęśliwe i błogosławione, bo dla nas ma to znaczenie. Pewnego razu miał Józef sen i powiedział go braciom swoim, oni zaś jeszcze bardziej go nienawidzili. Powiedział im bowiem, słuchajcie proszę tego snu, który mi się śnił. Oto wiązaliśmy snopy na polu, w ten snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Aleluja. Jakże musiało się spodobać to, co śniło się co śniło się Józefowi. Z pewnością wielu z was nigdy nie zawiązało ani jednego snopa. Nie mieliście tego przywileju, żeby zebrać... Ja mówię, większość z was, nie mówię wszyscy, z pewnością. Ja jako dziecko miałem okazję to robić. Nie wiem, czy dobrze mi wychodziło, ale miałem okazję, ponieważ nasze wakacje spędzaliśmy nie gdzieś nad morzem, nie w kurorcie, ale na wsi. A zwłaszcza, gdy były żniwa i te nasze wakacje jakby kończyły się tym, że pracowaliśmy w polu i pomagaliśmy wykonywać różne czynności. Ale wiem, co to znaczy postawić snop ale wiem, co to też znaczy być snobem. I w tym przypadku Józef zachował się jak, jak ktoś, który wywyższył się nad innych ludzi, jak ktoś, kto postawił się w centrum, a wszyscy mu się kłaniają. No można powiedzieć, no jak to dyskutować ze snem, Nośniło się chłopu, czy chłopców w zasadzie siedemnastoletniemu, więc dzielił się tym. A więc widzimy, że Józef jest młody, widzimy, że Józef ma obdarowanie, ponieważ ma i sen i za chwilę będzie miał kolejny, kolejny sen i przedstawia go swoim rodzicom. Ale wiecie, czego mu brakuje? Jeszcze charakteru. Brakuje mu dojrzałości, żeby mądrze wyrażać swoje obdarowanie. Bardzo często, gdy osoba przychodzi do zboru, nawraca się, ludzie wkładają na nią ręce, mówią, a teraz masz obdarowanie, idź i susz. Być może w ten sposób chcemy coś dobrego, ale możemy wyrządzić pewną szkodę, która jest związana z życiem tej osoby, a także tym, którym ona będzie posługiwała, dlatego, że może mieć obdarowanie, ale pytanie, czy ma jeszcze dostateczną dojrzałość, by to obdarowanie przekazywać innym. Powiedzmy nawet, gdy ktoś ma dar proroczy, czy to znaczy, że musi obwieszczać to skazalnicy, co w czym życiu się ukrywa, albo jaki problem przechodził, bo Pan mu objawił. Nie myślę, że każde obdarowanie Potrzebuje też dojrzałości, potrzebuje charakteru, który utrzyma to obdarowanie. Charyzma nas wynosi ale charakter może spowodować, że bardzo szybko spadniemy, a może zrobimy też krzywdę innym ludziom. Będziemy trąbić jakieś złe rzeczy. Nie wiem, czy to prawdą, ale słyszałem, że gdzieś ktoś komuś mówił, albo ty ducha nie masz. Wiecie, to świadczy o niedojrzałości. Takie stwierdzenia nigdy nie powinny wypływać z serca człowieka wierzącego. Nie powinny w ten sposób obrażać albo ranić innych ludzi, albo oskarżać, bo jak ja mam prawo ocenić to, czy ktoś ma ma ducha, czy nie ma ducha, Powiem, to jest kwestia Boża, a nie ludzka. Możemy widzieć owoc człowieka, możemy widzieć dojrzałość, którą wydaje, ale nie możemy tak łatwo i bezkrytycznie oceniać innych ludzi, a więc używając naszych darów, musimy być mądrzy również. Nie możemy być snobami w tym momencie, nie możemy stawiać siebie w centrum, bo zawsze w centrum niezmiennie ma stać Jezus Chrystus. On jest najważniejszy. My powinniśmy być gdzieś w cieniu. I życie nas szlifuje. Oczywiście, że ono zmienia nas, pewne doświadczenia. Z pewnością jestem innym człowiekiem niż byłem wiele, wiele lat temu. Jak myślicie, kiedy taki młody człowiek jak ja nawraca się, dostaje pewne poznanie, pewną umiejętność interpretowania słowa, czy tak trudno zostać snobem wtedy? Chrześcijańskim snobem oczywiście dodamy. Wywyższać się nieco nad ludzi, wskazywać im ich problemy. A tak naprawdę to ja mam większy problem, który wymaga rozwiązania i w tym momencie. I on ma kolejny sen, potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim um, e, o to słońce i księżyc i 11 gwiazd. Kłaniało mi się. Proszę zwróćcie uwagę na to, że 11 gwiazd kłaniało mi się, bo Słońce i Księżyc w tym interpretowaniu jest dość proste, że chodzi o Ojca i o Matkę, którzy kłaniają się również Jemu, którzy przychodzą, ale 11 gwiazd ma również Mu się pokłonić, a w tym momencie... Ile jest rodzeństwa razem z nim? Policzcie sobie, on jest, jeżeli ja dobrze rozumiem, jedenastym, prawda? A tu jedenastu ma się pokłonić, a więc ktoś powiedział, ale to nie do mnie. On trochę nadużywa, ale Bóg wie więcej niż my. Bóg widzi dalej niż my. On objawia coś, co jeszcze nie ma miejsca, ale coś, co się wydarzy, a naszą rzeczą jest zaufać Mu, że to Słowo się wypełni. Oczywiście, że rodzice trochę się obruszyli na ten temat i byli zaniepokojeni, lecz mimo to Ojciec rozważał to Słowo w sercu swoim. Później zdarzyło się znowu, lubię jak Biblia mówi, zdarzyło się, zdarzyło się. Wiecie, w tym wszystkim jest Boże kierownictwo. I również tak samo jest w Twoim normalnym, zwyczajnym życiu, w życiu, że coś się zdarza, ale to nie znaczy, że to jest przypadek. To nie znaczy, że to jest jakaś ludzka okoliczność, ale i w tym objawia się Boże kierownictwo. Ktoś mówi, o zdarzyło się, że trafiłem do dobrego lekarza, albo gdzieś tam Bóg odpowiedział na jakąś potrzebę przez innych ludzi, ale ja wierzę, że Bóg we wszystkim kieruje naszym życiem. Wy również? Czasami jest to łatwe, czasami mniej łatwe, ale jeżeli jestem Bożym dzieckiem, to wierzę, że to ten nurt Bożej wody prowadzi moje życie we wszystkim tak, jak On chce. Aleluja. Warto się poddać temu i bracia, którzy gdzieś tam pracowali w polu, na, a Józef gdzie? No, przy ojcu, ma nową szatę, ma piękną szatę, ładniejszą niż oni wszyscy, i oto został posłany do nich, żeby zobaczyć, czy tam nie obijają się pewnie, czy pracują zgodnie z założeniem, ale poszedł, żeby się dowiedzieć i oni ujrzeli go z daleka. Ucieszyli się, prawda? Zobaczyli, o Józef, idzie, aleluja. Lecz zanim się do nich zbliżył, zmówili się, że go zabiją. On jeszcze nie doszedł, ani już mieli plan. Zobaczcie, jak wielka była złość, która przerodziła się w nienawiść, a nienawiść w rządze mordu. Jak eskaluje zło, czy ma to zło gdzieś swój koniec? Gdy ono się raz rozpocznie, czy człowiek jest w stanie nad nim zapanować? Czy może powiedzieć, o tego do tego miejsca i dalej nie pozwolę, żeby to poszło w głąb mojego życia? Myślę, że nie mamy takiej mocy sprawczej my, że nie mamy tak silnej woli, by się temu zaprzeć. Ale wiemy, że jest moc, która przewyższa wszystko. Jest moc, która potrafi zatrzymać największe przekleństwa. I mam nadzieję, że również i dzisiaj do tego dojdziemy. Aleluja. Oto idzie ów mistrz od snów. Mistrz się pojawia na horyzoncie. Ale gdy oni tak myśleli, Ruben przeciwstawił się temu, żeby jednak nie zabijali, i oczywiście zaczęli debatować. Juda wpada na inny pomysł, żeby sprzedać go w związku z tym do. Egyptu, ponieważ pojawili się Ismaelici na horyzoncie, którzy szli karawaną do Egiptu i łatwo było sprzedać swojego brata. On w tym momencie jest w studni. W studni studnia charakteryzuje się tym, że ma fajne echo, tak? że to co oni mówili, to on słyszał podwójnie albo potrójnie i z wielką mocą docierało do niego. I sprzedali go za 20 srebrników. I pomyślcie sobie, czy coś wam to nie przypomina, że ktoś kogoś sprzedaje za srebrniki? Czy ktoś kogoś nie sprzeda później za srebrniki? Ile jest warte życie człowieka? Dwadzieścia srebrników? Pamiętacie, za ile, za ile został sprzedany Jezus? Inflacja była. Ale tyle było warte życie niewolnika. Pan Jezus został sprzedany jak niewolnik za życie. A nas Uczynił wolnymi nas, wykupił, aby złamać przekleństwo. I oczywiście sprzedali go I jeszcze, żeby problem stał się głębszy i poważniejszy. Wzięli szatę Józefa, tę szatę, którą kupił mu jego ojciec, i oczywiście umoczyli ją w krwi. Kozła po to, żeby zanieść jako dowód to, że został rozszarpany przez dzikie zwierzę. A gdy Jakub zobaczył tą szatę, on rozdarł swoje szaty, włożył wór na biodra i rzekł i przez długi czas opłakiwał swojego syna, a tak naprawdę wpadł w, w jakąś taką niemoc ludzką i rzeczywiście bardzo się załamał i jakby jego życie w tym momencie się zatrzymało i nie chciało mu się nawet dalej żyć, ponieważ stracił swojego ulubionego syna. I wtedy on nie powiedzieć, a co z nami tata? Przecież jeszcze my tutaj jesteśmy. Ja wiem, oni uczynili coś złego. Nie, nie chcę sięgać aż tak bardzo głęboko, ale gdybyśmy cofnęli się do historii życia innych patriarchów, mówiliśmy o Abrahamie tydzień temu, mam nadzieję, że jeszcze pamiętacie, mówiliśmy o tym, że Abraham również miał swoje chwile słabości, kiedy powiedział do swojej żony: Jesteś piękną kobietą, ale z Twojego powodu mogę mieć problemy. I jak będziemy w Egipcie, to nie mów, że jesteś moją żoną, tylko jesteś moją. Siostrą. I rzecz się powtórzyła później jeszcze raz. Oczywiście Abraham miał syna, który najmniej miał Izak, A Izaak, jak to, jak to mówię, jaki ojciec taki? Syn. Gdy doszło do podobnej sytuacji, to również mówi, że to nie jest jego żona, tylko to jest jego siostra. I później pojawia się Jakub. Oczywiście ten, od którego zaczyna się niemalże Izrael, jest nazwany Izraelem. Ale on wpada na pomysł ze swoją mamą, że oszuka swojego ojca. Że weźmie szatę, nałoży na siebie odpowiednią w zasadzie taką włosienicę i pójdzie i oszuka swojego ojca. Czy oszustwo ma swój koniec? Czy szereg tych kłamstw i przekleństwa ma gdzieś swój koniec? Może się gdzieś zatrzymać? Czy ono trwa z pokolenia w pokolenia? Jaki ojciec, taki syn, jaki syn, taki jaki wnuk, taki prawnuk? I to idzie i idzie. Czy alkoholizm czy nienawiść, czy złość, czy inne nawet straszniejsze, okrutniejsze rzeczy, które nie wiadomo z jakiego powodu, jak pętla powtarzają się w kolejnym pokoleniu, czy jest tego gdzieś koniec, czy jest gdzieś, gdzie możemy dojść i powiedzieć nie, to już nie będzie się więcej powtarzać w naszym życiu, w naszej rodzinie, w naszym narodzie, w naszym społeczeństwie, nie będzie się odradzać. Po prostu chcemy, żeby to był koniec. Myślę, że wszyscy mamy takie pobożne życzenia, tylko na pewno po ludzku nie mamy siły, aby tego dokonać. I później znowu mamy historię, gdy Józef jest sprzedany do Egiptu i znalazł się w domu człowieka, który jest dobrym zarządcą i nawet widząc, że Józef był takim mądrym człowiekiem, że tam miał powodzenie u niego, ale myślę, że jakby wytłumaczeniem tego jest wiersz, Trzeci, trzydziestego rozdziału, który mówi tak. Pan jego widział, iż Bóg jest z nim. Iż Bóg jest z nim. Wiecie co, nie najważniejsze jest to, gdzie się znajdziesz, ale najważniejsze jest to, byś nie był tam sam. Żebyś wiedział, że Bóg będzie razem z tobą. Że On ma moc o ciebie się zatroszczyć. Byliście kiedyś w szpitalu. Byliście kiedyś w jakimś miejscu, które było trudne. To, czego najbardziej potrzebowaliśmy, gdy już goście wyszli, gdy światła zgasły, gdy ucichło wszystko, potrzebowaliśmy Bożej obecności. Potrzebowaliśmy wiedzieć, że nie jesteśmy sami. Znalazłeś się w trudnościach jakichś, potrzebujesz w tym momencie świadomości, że Bóg jest razem z tobą i rzeczywiście Bóg był z Nim. I sprawił też, że miał we wszystkim powodzenie, i poprzez niego też błogosławił nawet dom tego Egipcjanina. I ten mógł mu powierzyć wszystko, był godnym zaufania człowiekiem. A więc widać, że jego charakter zaczyna się zmieniać. I dochodzi do pewnej próby, ponieważ Józef był pięknej postawy i miał piękny wygląd. Czyli, powiem, przystojniak był innymi słowy. I zwróciła na niego uwagę żona Potyfara. I powiedziała, Połóż się ze mną. Innymi słowy zaprosiła go do udziału w grzechu, w cudzołóstwie. I gdyby w tym momencie charakter Józefa nie wzmocnił się tak, żeby przeciwstawić się temu, gdyby dał upust swoim rządzom, gdyby zrobił ten jeden krok, nie mielibyśmy prawdopodobnie pozostałej historii, która jest tak niezwykła. Gdzieś, gdzie Bóg zaczyna działać, zawsze pojawia się jakaś próba. Jest to trudna, bolesna czasami próba przeciwstawiania się grzechowi, zaparcia się samego siebie. Jest takie powiedzenie u nas, które mówi się, że gdzie diabeł nie może, tam pośle doświadczenie. Takie, które będzie tak trudne, tak bolesne dla naszego życia, że będziemy musieli z wielką mocą mu się przeciwstawić. I oczywiście Józef nie robi tego, bo mówi, jakże mógłbym to zrobić, jak mógłbym zawieść mojego Pana, jak mógłbym w ten sposób też rozczarować Boga, jakże miałbym więc pełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że życie w niemoralności jest życiem przeciwko Bogu, przeciwko Jego Słowu, przeciwko Jego Prawu. I dlatego z tak wielką mocą przeciwstawiamy się wszelkim związkom, które są poza pozamałżeńskie, które są niezgodne z tym, co zostało nam w Słowie objawionym, bo to sprowadza zło do naszego życia, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie. I w tej kwestii nie ma liberalizmu, w tym względzie nie ma ustępstwa, w tym względzie jest Boże Słowo, które musimy z całą mocą, i z całym oddaniem respektować. Amen. Rozpoczynałem moją służbę wiele lat temu też i, i spotkałem po drodze wielu fajnych ludzi, którzy razem ze mną służyli Bogu. I później dowiadywałem się, jak niektórzy z nich rozwodzili się i ten się rozwiódł, i ten się rozwiódł, i ten się rozwiódł i ktoś inny. mówi: Boże, co się stało? Co się stało w ich życiu, że nagle pojawiła się pokusa? Wiem, problemy małżeńskie, wszyscy przez nie przechodzimy. Czasami są trudniejsze chwile, czasami na horyzoncie może pojawić się jakaś atrakcyjna kobieta albo jakiś mężczyzna, który okaże kobiecie więcej zainteresowania, empatii i innych rzeczy niż mąż. Ale to wciąż nie jest powód, żebyśmy przekroczyli tą nieprzekraczalną dla nas granicę, ponieważ Bóg tego nie oczekuje od nikogo, nie chce, byśmy tego czynili rozczarujesz ludzi. A co z Twoimi dziećmi? A co z Twoimi przyjaciółmi? A co z Twoim kościołem? Czy zdajesz sobie sprawę, jak wielkie zło ściągasz? Jak wielkie przekleństwo? Czy zdajesz sobie sprawę, jak bardzo w ten sposób zasmusasz Boga, zasmuszasz Ducha Świętego? Więc jeżeli chcesz kolejnej historii, która będzie piękniejsza, Bóg przygotował dla Ciebie swój plan, to poczekaj na Jego wolę. Bądź wytrwały w tej próbie. Przeciwstaw się grzechowi, a Bóg okaże Ci wielką łaskę, ponieważ jeżeli tutaj nie zwyciężysz, za chwilę pojawi się przekleństwo. Widzę, jak ludzie znikają czasami z kościoła, bo gdzieś u samotnej kobiety pojawi się jakiś atrakcyjny mężczyzna albo u atrakcyjnego mężczyzny pojawi się jakaś fajna kobieta i zaraz tych ludzi nie ma w zborze. Dlaczego? Bo nie wytrwali, bo nie dochowali wierności Bogu. A więc uważajcie, dbajcie o swoje serca i gdy widzicie taką sytuację przeciw wstawcie się i z wielką mocą, ponieważ tutaj trzeba pokonać tylko w jeden sposób przekleństwo, oddaniem, całkowitym oddaniem Chrystusowi, całkowitym, a Bóg pobłogosławi. Wiele oczywiście, wiele, wiele wieków później pojawi się człowiek, który na imię ma Samson i widzicie, jak skończyła się też jego historia, która może mogła wyglądać zupełnie inaczej, gdyby okazał trochę więcej wierności. I ona codziennie namawiała, codziennie próbowała zwieść Józefa, nie raz, nie dwa, ale codziennie, dzień w dzień, dzień w dzień, ta sama śpiewka, ta sama historia, ta sama pokusa, ta sama moc, którą trzeba się jej przeciwstawić. Aż w końcu ona sama zdesperowana próbowała zaciągnąć go do łóżka, ale gdy on się wymknął, chwyciła jego szatę, ściągnęła z niego i znowu szatę ściągnęła z niego, którą miał. Położyła obok siebie, zaczęła krzyczeć, udowadniając, czy próbując skazać, że to on ją zaczepił, że to on próbował krzywdę zrobić. Innymi słowy, chciał dokonać gwałtu na niej. Ona tak mówiła, Pożyła szatę. Wiecie, uważajcie, pozory mylą. Pozory mylą. Musimy być bardzo ostrożni w wyciąganiu wniosków, bo nie wszystko to, co nam się wydaje, że jest prawdą, musi taką być. Tylko dlatego, że ktoś nam tak to przedstawił. Potrzebujemy pewnego poznania i mądrości. Oczywiście, gdy przyszedł mąż. Ja to w ogóle jestem pełen zdziwienia, że mąż nie zareagował tam, że nie wyciągnął mecz, miecza i nie przebił od razu tam, Józefa, ale tylko dlatego, że Bóg był razem z nim, że chronił go, że strzegł go, bo miał prawo do tego, ten niewolnik do niego należał. Był oskarżony o straszną rzecz, która z pewnością była okrutnie karana, ale wylądował z więzieniu. Ale z kim był w więzieniu Józef? Bóg był razem z nim. I też znalazł przychylność nawet u naczelnika więzienia, że powierzył mu, ale też zdarzyło się, że znalazł się tam podczas i piekarz, ponieważ pewnego dnia nie spełnili wysokich wymogów Faraona i gdzieś tam zawalili w swojej robocie i znaleźli się w więzieniu. I mieli sny, obydwaj mieli sny i zarówno pod miał sen, że śnił mu się krzew i łodygi i na tych łodygach pojawiły się grona i on zaczął je wyciskać do pucharu, który trzymał akurat faraona, były to trzy oczywiście łodygi, trzy grona wycisnął i tak samo piekarz miał sen, że miał trzy kosze nad, nad sobą na głowie i w tych koszach było pieczywo, które podaje się faraonowi. a u góry były ptaki i byli zaniepokojeni tym snem, aż pojawił się Józef. powiedział: "Wykład" tego snu należy do Pana. I rzeczywiście powiedział im prawdę. Widzicie, niełatwo jest mówić prawdę, gdy ona kogoś dotyka i może zaboleć. Łatwo było powiedzieć podczas że za trzy dni spojrzy na niego na nowo łaskawie faran i będzie łaskawiony. Ale jakże trudno było powiedzieć prawdę piekarzowi, że za trzy dni jego życie się zakończy. Ale taka jest prawda. I bez względu na to, jak będziemy próbowali ją ubarwiać, to jest prawda. I prawdę musimy mówić ludziom. Musimy mówić, ostrzegać przed niebezpieczeństwem, a może miał trzy dni na to, żeby się przygotować na ten dzień, żeby pomyśleć nad swoim życiem. Nie wiem, ale tak się stało, że rzeczywiście jeden został przywrócony do łask, a drugi został stracony. Gdy mówimy w Kościele Ewangelię, musimy mówić prawdę o Królestwie Bożym. Nie tylko to, co dla ludzi jest wygodne. O, wszyscy chcielibyśmy grona wyciśnięte, być przywróceni do jakiejś godności, ale musimy również mówić, że zapłatą za grzech jest? Zapłatą za grzech jest śmierć że jest odłączenie od Boga, że dzisiaj jest dzień zbawienia, że dzisiaj jest dzień ratunku dla kogoś, kto może jest dzisiaj na tym miejscu, kogoś, kto nas słucha, kogoś, kto pierwszy raz słucha Ewangelii. Dzisiaj jest dla Ciebie dobra nowina, dzisiaj jest czas łaski, z którego możesz skorzystać, ale jeżeli nie, to nie ma odpowiedzialności, to jak skończy się Twoje życie, czy będzie miał kolejną możliwość, aby przyjść do Boga, aby otworzyć przed Nim swoje serce, aby wyznać swoje grzechy, aby sprawić, żeby wiara wypełniła Twoje życie. Jego Słowo, abyś mógł uznać Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Dzisiaj jest ten dzień kiedy możemy to zrobić, kiedy możemy do Niego przyjść. Dzisiaj możemy zasnąć i możemy się nie obudzić, jak ten bogaty człowiek, który miał tak wielkie plany pobudowania jeszcze większych stodów w swoim życiu. Ale Bóg mówi, głupsze, dzisiaj w nocy Twoje życie się zakończy. Dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj Bóg zaprasza Cię, abyś przyszedł do, nim całym do Niego całym sercem. I Faraon rzeczywiście wspomniał jednego ułaskawił, a drugi skończył. I też Józef w zasadzie mówiąc mówi, tylko pamiętajcie, pamiętajcie o mnie, że, mówi, podczas czego, że kiedy tam będziesz, to wspomnij, że ja niewinny jestem. Dwa lata upłynęły. Czy nie zdarzyło wam się, że wyświadczacie komuś dobro, a on o tym po prostu zapomina? Robicie coś, ale tak by się to w ogóle nie liczyło. Ale pamiętajcie, Bóg nie zapomina. Bóg zawsze zatroszczy się o swoje dziecko. Bóg odpowie we właściwym czasie. Nawet gdy wszyscy zapomną, gdy nie wyróżnią Cię, gdy Cię nie wyniosą, gdy nie okażą Ci godności, nawet szacunku, pamiętaj, że jesteś Bożym dzieckiem i wszystko, co zrobiłeś ze względu na imię Pana Jezusa będzie zapamiętane. On nie zapomnie nigdy i On we, właściwym, we właściwy sposób w odpowiednim momencie odpowie, i po dwóch dniach faraon ma sen. Wiecie o tych tłustych krowach i o tych chudych krowach, o tych pięknych kłosach i o tych szkaradnych kłosach, że jedne zżerały drugie, że jak to jest, że zawsze to, co gorsze, zżera to, co lepsze, prawda? Że nie tak, że te dobre zżarły te suche i były jeszcze grubsze, tylko odwrotnie, tak jakby zło, zło próbowało wciąż i wciąż i wciąż zwyciężać. Gdzie jest koniec? Może wtedy, gdy przychodzi Boże objawienie i przychodzi Boży sposób na uratowania tej sytuacji. Wiemy, że gdy staje przed Faraonem, wyjaśnia mu sen i mówi, że to siedem lat tłustych będzie, siedem lat obfitych. Mówi I obyśmy nie zmarnowali tych lat, bo przyjdą lata chude, lata bolesne, lata, które zjedzą wszystko. A więc jeżeli oni by te tłuste lata zjedli w rok, to przez sześć lat by umarli z głodu. Gdyby nie byli mądrzy, żeby wykorzystać ten czas, może też jest taki czas, że Bóg daje nam szczególną przychylność po to, aby przygotować nas na to, co może nadejść i obyśmy tego czasu nie zmarnowali. Obyśmy dobrze przygotowali nasze serca na to, co może się pojawić. O, jest nam wygodnie, więc hulaj duszo, piekła nie ma, mogę robić, co mi się podoba. Nie, ze wszystkiego będziemy musieli zdać sprawę, na pewno przed Bogiem. Pewnego dnia więc dzisiaj w mądrości naszego serca powinniśmy się przygotowywać na to, co może nadejść. Na ten scenariusz, który nam się nie spodoba i może być bardzo wyniszczający również dla nas, jeżeli Kościół nie będzie przygotowany. Dlatego chciałbym wezwać, jeżeli mówi słowo, to mów prawdę. Nie mów tylko, o niczym się nie martw, idź, Bóg będzie się błogosławił. Może powiedz mu, idź i, i prowadź święte życie, prowadź zwycięskie życie, zacznij prowadzić życie w relacji z Bogiem, nie odchodź od Niego. Może również ludzie i to potrzebują usłyszeć, aby przygotować się na to, co za chwilę się pojawi, a takie rzeczy pojawiają się, czy chcemy, czy nie. Nie wiem, czy wiecie, że na Ukrainie jest więcej ewangelicznie wierzących ludzi niż w Polsce wielokrotnie. Ale to nie znaczy, że nie przyszła wojna, że przyszło zło, które próbuje zniszczyć. I gdybyśmy nie byli przygotowani na to, to jak takie rzeczy się kończą. Nie chcę wchodzić w abs absolutnie ten obszar zbyt głęboko, ale myślę, że każdy z nas ma tyle świadomości, żeby zbudować sobie obraz tego, że powinniśmy być przygotowani. I oczywiście mówi, znajdź człowieka, który się tym zajmie i znalazł człowieka, który się tym zajął i nie było lepszego, który mógłby się tym zająć, a był to oczywiście Józef. I dał Józefowi nawet żonę. Zobaczcie, nie wziął tamtej, dał mu inną żonę, która była, na imię miała asenata, asenatka. Mamy w zborze jedną asenatkę, córkę, jak ten brat ma na imię, który, Rafała, tak, a tu była Potifera, także kapłana, co, jak to wierzący człowiek może z córką kapłana takiego? Ale widać, Boże drogi czasami są wyższe niż nasze. A Józef miał 30 lat. Czy nie przypomina wam to również kogoś, kto miał 30 lat, gdy rozpoczął swoją działalność? Zobaczcie, jak wiele odniesień potrafimy znaleźć w tej historii dotyczących Jezusa Chrystusa. Tego, kim On był, czego dla nas dokonał i jak to ma ogromne znaczenie dla naszego życia. Jezus stał się wybawicielem nie tylko po to, by uratować lud od klęski głodu, ale Bóg uznał, że w naszych sercach jest głód, którego nikt inny nie zaspokoił, tylko On tylko wiara w Niego. W naszych sercach jest pragnienie, którego nikt nie ugasi, tylko wiara w Pana Jezusa Chrystusa, tylko On sam jest jedyną odpowiedzią na te wszystkie najgłębsze potrzeby każdego z nas. Nie ma tutaj ani jednej osoby, która by mogła powiedzieć, nie, nie, potrzebuję Boga. Może nie masz jeszcze tej świadomości, może nie doszedłeś do tego miejsca, ale tak, potrzebujesz całą, całym sobą. Niemal każdy atom Twojego życia krzyczy o Bożą obecność, krzyczy o Jego chwałę i o Jego wielką moc, i obyśmy potrafili to zrozumieć, bo inaczej jesteśmy biednymi ludźmi. Oto zawsze zło będzie zżerać to, co dobre. I być może w takiej pętli również i ty żyjesz. Oto przekleństwo zawsze zwycięża, zawsze zwycięża. Ludzie zazwyczaj się spodziewają tego, co złe, tego, co złe, a ja się spodziewam tego, co dobre. Naprawdę spodziewam się, spodziewam się łaski Boga. I nie chodzi tylko o to, że tutaj wymierny sposób zostanę pobłogosławiony. Ale nawet wczoraj pojechaliśmy tu do Pabianic, żeby tam być błogosławieństwem dla nich, ale wyjechaliśmy jeszcze większym błogosławieństwem, Obdarzyli nas darami, które ledwo nasz kaszlak mógł ciągnąć, Nasz samochód. Bóg naprawdę jest dobry. Ale wiemy też, że musimy Mu zaufać całym sercem. I później miał Józef dwóch synów. Pierwszy miał na imię Manases. Pierworodny, bo powiedział, i to jest niezwykle cenne, Bóg mi dozwolił zapomnieć o wszelkiej udręce mojej i o całym domu ojca mego. Zobaczcie, nieprzypadkowo w ten sposób nazywa swojego syna. Bóg mi pozwolił zapomnieć. O całej udręce, która spotkała mnie w tym, co spotkało mnie w domu mojego ojca. Ze wszystkimi tymi traumatycznymi i tragicznymi rzeczami. W tym momencie następuje w jego sercu zwycięstwo. Aleluja. I tak właśnie postępuje człowiek wierzący, o, otrzymuje nowe imię, otrzymuje nowe serce, otrzymuje nowe możliwości. Bóg pozwala nam rozstać się z przeszłością i nie wiem, jak trudne było Twoje dzieciństwo, nie wiem, jakie rzeczy przeszedłeś, tak nie wiem, nie mam pojęcia, nie jestem w stanie nawet umieścić to na skali mojego życia i nie chcę się porównywać z kimkolwiek z Was, ale wiem, że Bóg ma moc, pozwolisz Tobie rozstać się z tym. Raz na zawsze. Koniec. Może byłeś bity. Może miałeś rodzeństwo, które cię nie lubiło. Może miałeś ludzi, którzy cię prześladowali. Może inne złe rzeczy. Może ktoś dotknął cię w bolesny sposób. Moja siostro, ale Bóg ma moc pozwolić ci zapomnieć. Nie wracać do tego i prowadzić owocne życie. I druga rzecz, to mi się kolejny syn, który ma na imię Efraim, bo powiedział, rozmnożył mnie Bóg w ziemi niedoli mojej. Przyjechał do ziemi Egiptu jako niewolnik, nie miał nic, wylądował w więzieniu i wydawało się, że to koniec. Zapomnieli o nim nawet ci, którzy powinni pamiętać, ale Bóg nie zapomniał. Bóg go wywyższył. Pan powiedział, unisz się, a ja cię Unisz się przede mną, a ja Cię wywyższę. Ja poprowadzę Cię dalej. Ja będę Twoim Panem. Jakże należy ufać Bogu w każdej okoliczności życia. I historia mogłaby się już zakończyć, ale gdy przychodzi głód, to przychodzi na cały świat. A jeżeli przychodzi na cały świat, tamtejszy świat, to również przyszedł na dom Jakuba i na jego pozostałych synów. Którzy za radą ojca udają się do Egiptu, żeby spotkać się z Józefem, który wtedy jest znany pod innym imieniem. Poszukajcie tam, ono w Biblii jest objawione. Ma kryptonim swój egipski i pewnie inne szaty, inaczej trochę wygląda, dojrzał, zmężniał. Przecież jako szczeniak, 17-letni, został sprzedany, a teraz jest 30. Iloletnim mężczyzną? 37-letnim mężczyzną, a więc jest już bardzo dojrzałym, bo te, bo te lata mm, obfitości minęły, nastał głód, a więc czas upłynął i może nawet 39 lat ma, a więc poszukajcie, te daty tam się pojawiają, a więc przychodzą jego bracia, żeby wziąć zboże. On ich rozpoznaje, ale oni jego nie. Nie dlatego, że mają zasłonę, ale oni po prostu nie wierzą, że mogliby go spotkać. Przecież i to jest niemożliwe, żeby taka rzecz się dokonała. Wiecie, gdy Bóg patrzy na nasze życie, gdy my patrzymy czasami na swoje, to niemożliwe. Może ktoś spotkał się na ulicy i mówi, To niemożliwe, że to ty. No tak się zmieniłeś, tak wyprzystojniałeś, aleluja. Powiem, tak zmieniło się Twoje nastawienie, Twój charakter, Twoje życie, że to niemożliwe, że to jesteś, że to jesteś Ty. Wczoraj nasz brat Zbyszek był też ze mną w no, nie, nie chcę oczywiście nic mówić, ale Zbyszek mówi, kiedyś byłem tak chudy jak palec. Nie? No, zmienił się nasz brat, każdy się z nas zmienia. Ta obfitość nam towarzyszy, prawda? Ale nie chcę, nie chcę was rozśmieszyć tutaj, tylko chcę powiedzieć, że nie poznali, ale on poznał ich. I oczywiście, że, że kiedy potrzebowali, to on nie odwrócił się od nich, ale też chcę zwrócić, o, gdy go zobaczyli, a gdy go przyszli, zobaczyli, oddali mu pokłon aż do ziemi. I kiedy to zrobili, przypomniał sobie Józef sny, które mu się śniły. Czas się wypełnił. Ale mam wrażenie, że Józef też bardzo się zmienił. Że już nie góruje nad braćmi i nie mówi wtedy, a nie mówiłem Wam, że przyjdziecie, że będziecie błagać, że będziecie mnie potrzebować, czy nie miałem racji? Myślę, że nie chodzi o taką postawę, która wskazuje, że mają rację, że miał rację, tylko bardziej chodzi o to, że Bóg wypełnia tutaj swój plan. Nie chodzi o mnie i o Ciebie. Jeżeli o cokolwiek chodzi, to chodzi o Bożą chwałę. Chodzi o wykonanie Jego planu w naszym życiu. Chodzi o to, żeby On był wywyższony we wszystkim. I oczywiście, że... On robi pewien podstęp, posposyła ich, żeby oni sprowadzili też swojego brata, jednego z nich zostawia w zastawie, żeby mogli przeprowadzić tego najmłodszego, bo urodził się kolejny syn Jakubowi, Beniamin ma na imię. I rzeczywiście muszą, po jakimś czasie muszę to skrócić, sprowadzają go i znowu są poddani próbie. Oto gdy odjeżdżają, powiem w jednym z worków jest ukryty jego kubek, ciekawe tam jest, że do wróżenia to było. Nie? Mówię, oj Józefie, może popłynąłeś za daleko. Ja myślę, że to nie chodzi o takie wróżby, jakie były, tylko czasami rzucano losy. Tak I te losy mogły być również w ten sposób zaprezentowane. Ale proszę, nie praktykujcie tego. Wystarczy, że Biblię otworzycie, Biblia wam wszystko odpowie. Żaden los nie musi wam tutaj odpowiadać. Ale ten kubek tam włożył. No i w czym był oczywiście, z czyjś sakwie, czy w czyim w worku? Beniamina tego najmłodszego, ani powiedzieli, jeżeli znajdziesz go u któregoś z nas, to on zasługuje na śmierć. Powiem, niech wszyscy będziemy niewolnikami. A on mówi, dobra, dobra, nie wszyscy, wystarczy mi Beniamin. I kiedy w końcu przychodzą, żeby się spotkać razem z nim, błagają go, wiedzą, że zgrzeszyli. Już wiedzą, że źle popełnili. Wiecie, przekleństwo kiedy się kończy, kiedy człowiek ma odwagę się przyznać, że zgrzeszył, że popełnił zło, gdy potrafi się uniżyć, dla mnie to, co robią też jego bracia, świadczy o tym, że ich życie się zmieniło. Toż nie są też ci sami ludzie. Naprawdę przez cały czas musieli myśleć o tym, jaką krzywdę zrobili swojemu bratu i po prostu z tym żyć, po prostu z tym żyć. I z pewnością było to ogromnym bólem. Wiedzieli, że nic z tej sprawy nie mogą zrobić, ale Józef daje im się poznać. I następuje wielka radość i wielki agłaski został im okazany. Naprawdę wita się ze swoimi braćmi, ze swoim najmłodszym młodszym synem i znowu sprowadza swojego ojca. I gdy oni jadą po ojca, to ojciec mówi, nie wierzę. Mówi, no niemożliwe. Boże, dzieła są tak wielkie, że aż trudno nam uwierzyć, gdy one pojawiają się w naszym życiu, gdy Bóg odpowiada. Ale widzi wozy, które przysłał, mój no teraz to wierzę. Potrzebujemy czasami świadectwa, naocznego świadectwa Bożego Działania. Sprowadza ich wszystkich do Egiptu. I tam rzeczywiście dostają kawał dobrej ziemi. Zobaczcie, jak wiele się zmienia. I nawet Józef do nich mówi: To nie Wy tak naprawdę sprzedaliście mnie do Egiptu, ale Bóg miał w tym plan. Bóg miał plan, aby uratować poprzez mnie również i Was, i cały ówczesny świat. Mówi, bo Bóg ma moc zamienić przekleństwo w co? Błogosławieństwo. I błogosławi swoich braci, błogosławi swój dom. Wiecie, czytając tę historię dochodzę do tego przekonania, że tylko w Jezusie Chrystusie może być prawdziwy koniec i autentyczny początek. Tylko w Jezusie Chrystusie wszelkie przekleństwo i zło musi wyhamować, stracić swoją moc i się zakończyć. I tylko dzięki Niemu może w naszym życiu rozpocząć się to, co naprawdę ma znaczenie. I nawet jeżeli im tak trudno było uwierzyć, i nawet jeżeli oni później, gdy, gdy ich ojciec umiera, wciąż mają to przerażenie, że ono teraz, gdy ojciec umarł, to on na nas będzie się mścił albo odpowiemy za nasze stare grzechy. Ale Józef mówi, nie, tak nie będzie, moi bracia. Możecie mi zaufać, że nic złego was nie spotka. I rzeczywiście tak postępuje człowiek wierzący. Nie nosi urazy w swoim sercu, nie mści się, zapomina o naszych krzywdach. Czasami my przychodzimy do Boga i mówimy, Panie, przebacz mi grzechy, ale gdzieś na zapleczu naszego myślenia jest to, czy naprawdę Bóg przebaczył, czy On uwolnił nas od tych grzechów, czy nie wyciągnie konsekwencji. Tak, jeżeli Jezus Chrystus Ci przebacza, to robi to w sposób doskonały. Nie wyciągnie tego, jak karty z rękawa przeciwko Tobie. Nie, On przebacza, gdy Ty przychodzisz do Niego i wyznajesz, to On uwalnia Cię od tego, od konsekwencji. Mało tego, pozwala Ci zapomnieć niedole. On błogosławi Twoje życie. Spójrzcie na tego człowieka, który był opętany. Spotkał Jezusa, Jezus wygonił z niego legion demonów. A za chwilę widzimy Go przy Jezusie. Bo gdzie jest nasze najlepsze miejsce? Przy Bogu. Tam jest prawdziwe szczęście. Odzianego przy zdrowych zmysłach. Wiecie, widzę dwie rzeczy. To, co Bóg uczynił, że dał mu wolność i to, co uczynili też ludzie, błogosławiąc mu, dając mu odzienie. Nowe odzienie, nowe odzienie, w którym tam mógł być przy zdrowych zmysłach jako świadectwo Bożego dzieła. Bóg czyni tak wiele, pozwala zapomnieć, rozmnaża, błogosławi twoje życie. Być może przyszedłeś w długach, a dzisiaj jesteś wolny. Może przyszedłeś z przekleństwem, a dzisiaj twoje serce jest wolne, bo dokonało się to dzięki łasce Boga. I ona niezmiennie wciąż jest aktualna dla każdego, kto tylko jest gotowy do Niego przyjść. Każdego, kto gotowy jest do Niego się zwrócić. Później też na koniec, nawet gdy jeszcze Jakub chce błogosławić synów, to wstawia oczywiście tego, który jest Manasesa pierworodnego po prawej stronie ojca, a Manasesa po, po, po lewej stronie. Ale ojciec krzyżuje ręce. Krzyżuje ręce. Krzyżuje ręce. Ponieważ Bóg nigdy się nie myli. I wybiera jako Efraima. Jako tego, którego będzie błogosławił jako pierwszego, a Manasesa jako tego drugiego. Nie wiem, czy urodziłeś się drugi, czy trzeci, czy pierwszy, ale najważniejsze jest kto? Ten, który kładzie na siebie swoją rękę, aby Cię błogosławić. I dla Niego zawsze będziesz pierwszy. Dla Niego zawsze będziesz błogosławiony. Dla Niego zawsze będziesz tym, który będzie umiłowany w Jezusie Chrystusie, Wszechmogącym Panu.